0: Cari cinici e cari ciniche, bentornati a una una nuova intervista cinica e oggi abbiamo un ospite d'eccezione perché è un regista, è il cantante dei Pax Side of the Moon e hanno eh, praticamente scritto l'inno della Lombardia, lui è Filippo Pax. Ciao Filippo, come stai?
1: Ciao, ciao, eccomi qua. Sto bene, grazie.
0: Bene, bene. Allora, tu sei un regista, sei un cantante. Io e te ci conosciamo perché facciamo capoeira insieme.
1: Assolutamente sì, ed eravamo entrambi agli, ai vertici, diciamo, del, del, di questa del disciplina. Nostro...
0: Sì, sì, ma anche del nostro stato psicofisico.
1: Sì, pensa come siamo messi adesso.
0: Esatto, esatto. Ma infatti noi eravamo due atleti della Madonna ai tempi.
1: Sì, sì, era riconosciuta questa cosa da tutti. Avevamo anche dei soprannomi adeguati che sicuramente non ripeterò qua.
0: (ride) Ma perché c'è ancora un minimo di dignità.
1: Esatto, cerchiamo di mantenerla.
0: Esatto. Io tra l'altro il mio neanche me lo ricordo. Comunque... Cominciamo subito, io parto subito con la prima domanda, se vuoi. Se ti prego, va.
1: prego, ma ci mancherebbe su qua apposta.
0: Allora, tu fai il regista, fai, appunto, hai il gruppo, i Packside of the Moon, sì. che tra l'altro state riscuotendo un discreto successo, eccetera. Volevo chiederti cosa spinge un uomo a decidere di mangiare tipo tre volte l'anno?
1: Allora, ma tre volte l'anno in totale, dici? Sì. Allora, cosa spinge un uomo a mangiare tre volte l'anno? Il covid secondo me ah, perché okay. la perdita del gusto ti fa anche perdere la, vog- la voglia di mangiare secondo me se uno mangia tre volte l'anno è perché non c'è più a me è successo eh? si può dire che ho avuto il sì, covid sì, sì. Sì, ma avuto... ce l'ho avuto anch'io ah grande com'è stato sì, sì. ti sei divertito?
0: Ma è stata, guarda, sì abbastanza, cioè nel senso, no, in realtà no, mi stava uccidendo la la burocrazia perché ho avuto dei sintomi bassissimi, eh. però la burocrazia riuscire a segnalare il fatto che fossi positivo e tutto quanto è stata la cosa peggiore in assoluto.
1: Eh, Sì, effettivamente, probabilmente è stata anche la causa di tutta la pandemia perché poi non siamo riusciti a tracciare un cazzo, Si si possono dire le parolacce?
0: Sì, 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 finché non bestemmi va tutto bene.
1: Perfetto, porca, Eh, ok. No, per me idem, problemi burocratici, però anche qualche acciacco fisico me lo son beccato e poi questa cosa magica di sentire i sapori completamente sballati eh, e poi perdere anche l'olfatto, quello è stato strano e a suo modo mi, mi ritrovo adesso a fare cose divertenti, tipo ieri stavo annusando una, una confezione di, di, di un dolce perché continuavo a sentire l'odore del cacao e dicevo, cazzo ma come buono il cacao cazzo <ride> cioè, diciamo che impari a goderti le piccole cose che poi <ride> sai che possono eh, scomparire all'improvviso
0: eh sì, no ma infatti con la Lides sap- anche io ho avuto qualche acciacco cioè nel senso ma era proprio poca roba, cioè a me son, i sintomi sono durati tre giorni, mentre mi sono durati due mesi, invece la mancanza di, di, di olfatto e di gusto
1: cazzo, tantissimo eh, sì,
0: eh sì, e tra l'altro eh, la cosa strana è che praticamente io sentivo che una roba era salata, dolce aspra, acida così, ma non avevo proprio il sapore cioè proprio le, cioè, sentivo diciamo l'essenza dei sapori ma non i sapori è eh,
1: pazzesco, Quindi, sì sì è proprio un cambio... Vabbè, tanto fra qualche anno scopriremo di essere tutti dei mutanti e poi vedremo degli effetti anche, magari anche positivi, chi lo sa.
0: Sì, boh, vediamo, intanto ci sta rendendo tutti quanti un po' migliori, vedo.
1: Eh, sì, sì, <ride> sì, sì c'è, c'è tanta solidarietà in giro, la politica è più responsabile, è tutto, è tutto più bello, tutto più bello.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, cominciamo subito con uh, il fatto che tu fai il regista. Vabbè, fai il regista pubblicitario.
1: Sì, Però, principalmente sì.
0: Ecco, una cosa che ad esempio io mi sono... Cioè, nel senso, io vabbè lo so, ma magari i, chi, chi ci ascolta, quei due o tre che ci stanno ascoltando, non, non lo sanno. In realtà, il regista è quello con la cinepresa in mano che, che riprende le cose.
1: Allora... No, la cinepresa no perché non abbiamo più la pellicola, eh, però in realtà neanche la, la telecamera in mano o la camera o che dir si voglia, perché tendenzialmente il regista professionista quando c'è una troupe è quello che eh, dirige la troupe, quindi dirige gli attori e eh, c'è poi c'è una persona specifica che fa la ripresa, quindi un operatore o un direttore della fotografia che sta in macchina ci sono tante figure Eh, capita però non non raramente il momento in cui il regista si mette in, in macchina tendenzialmente è sconsigliato perché non è che siamo bravissimi o meglio magari eravamo bravi cioè io tenevo la camera in mano dieci anni fa o quindici anni fa tanto, adesso quando prendo in mano le nuove camere dico ma cazzo c'è? <ride> quindi magari ne giro un paio, poi dico va bene dai fai te, fai te, che così magari va, la metti a fuoco quindi tendenzialmente non è proprio quello che fa la ripresa però se sa fare le riprese è meglio insomma,
0: è una cosa sì, che no. aiuta sì, no, ovviamente io eh, la mia domanda era tendenziosa per il fatto che, appunto, il regista dirige tutta la baracca. Nel senso. Cioè, sia a livello tecnico che a livello recitativo. Poi, vabbè, è un po' demandato gli attori e tutto quanto. Però cioè, non, non sei fisicamente quello di, cioè, che sta lì con l'occhio dentro appunto la telecamera o come lo chiamate io, la cinepresa. Perché io. A me piacciono i film vecchi, quindi...
1: Eh ma anche a me, anche a me, ma io guarda che anzi, tornerei subito lì. No, guarda, eh, in realtà poi c'è anche la figura del filmmaker, noi adesso... Magari siamo un po'. Facciamo un po' gli snob, sembriamo un po' snob, soprattutto nell'ambiente pubblicitario che è abituato a. o era abituato a delle troupe gigantesche per poi fare la pubblicità del pannolino, della cotoletta, delle cose colossali. Però in realtà, per esempio, all'estero la figura del filmmaker è molto più diffusa. E magari sono persone magari o una persona sola o comunque una troupe molto pic- ridotta che fanno dei documentari della Madonna oppure fanno comunque delle, dei film eh, assolutamente super efficaci la tecnologia adesso ci permette davvero con poche persone molto brave di fare delle cose molto fighe, eh, assolutamente quindi non, eh, non, non serve necessariamente un, eh, un camion di roba e un pullman di persone e tanto non ce li danno più perché ormai non ci sono soldi. Quindi...
0: Eh, Beh, infatti, ci
1: siamo adattati.
0: Perché ho qualche pubblicità, l'ho fatta come figurante, diciamo. E la macchina, almeno questo qui pre-Covid, quando ancora c'era qualcosa da spendere. E la macchina produttiva era esagerata, roba che io per fare quello che entra in scena sfocato, dietro, cioè tipo mi tenevano lì una giornata intera. Eh
1: bella rottura no, ma Beh. infatti allora il set è bello per eh, chi ci passa e dà un'occhiata e sta lì poco è bello per chi vede un backstage e dice ah che figata il set ed è bello per il regista e alcune figure che lavorano molto attivamente e che me- possono metterci diciamo eh, qualcosa di artistico dentro mm, parlo magari del, del diretto della fotografia parlo dello scenografo parlo di figure diciamo creative per tutti gli altri e io lo dico perché sono stato uno degli altri per tanti anni quando ho fatto la gavetta è una rottura di coglioni che pochissimi possono immaginare cioè il set è uno dei posti in cui ci si rompe più le palle del mondo perché non puoi fare rumore non puoi fare casino non puoi muoverti troppo perché magari poi servi eh, se fai una cazzata ti rompono le palle come se avessi rovinato l'operazione a cielo aperto cioè a cuore aperto cioè delle cose veramente assurdo assurde eh, per poi portarsi a casa magari la scena in cui eh, comunque questo pannolino è proprio bello ci posso cacare <ride> tantissimo sì, sì. cioè, capito quella roba lì però vabbè detto questo ha sempre il suo fascino eh? non è che eh, sì lo, ne, lo neghiamo, però quelli che si divertono di più di sicuro sono le due o tre figure
0: più artistiche,
1: esatto, esatto.
0: Capito. Ma a proposito di, di, di regia, nel senso, allora, un, vabbè, tu sei ti piacciono i film, tu vai al cinema, hai visto Tenet,
1: certo, certo. Sono andato con i colleghi, è uno degli ultimi film che ho visto al cinema, fra l'altro, sì, perché poi eh hanno sì, richiuso subito, quindi l'abbiamo sì, visto.
0: Sì, ma anche perché è uno degli ultimi, cioè degli unici film usciti l'anno scorso.
1: Esatto, praticamente sì. Eh. sì. è stata una nata eh. un po' così per il cinema, sì.
0: E cosa ne pensi della regia di Tenet? E
1: eh, allora, diciamo che ci sono diversi livelli per giudicare un film. Allora, eh, c'è il livello tecnico per cui quando gli addetti ai lavori vanno a vedere un film notano tutta una serie di cose tra cui appunto anche la regia io noto tante diciamo che seguo le le storie principalmente per la sceneggiatura perché amo amo le cose scritte bene e e poi c'è una parte che è quella emotiva dello spettatore che non, non deve mai mancare quindi quando guardi un film tu puoi essere anche il regista più figo del mondo cosa che non sono, o puoi essere un tecnico da 50 anni, però devi essere uno spettatore, devi calarti nella storia. Con Tenet mi è successo di dovermi distaccare più di una volta dalla storia, cioè di fare un passo indietro, di fare dei ragionamenti, ehm, e non, non è che mi sento tanto stupido per averlo fatto, nel senso che conosco Nolan e non credo che sia il film più più riuscito credo che sia un bel esperimento devo dire che comunque mi sono divertito però non mi ha tenuto tutto il tempo come sa fare lui come ha dimostrato di di far lui poi lo guarderò fra dieci anni e dirò cazzo capolavoro totale però rispetto ad altre cose è vero che non si possono paragonare i film però se tu mi dici così a pelle eh, no, non, non mi ha non mi ha entusiasmato dal punto di vista tecnico invece mi sono casato. di pronto
0: eh <ride> sì, sì sì no quello era quello sì. di che
1: no no dal punto su- di vista tecnico è veramente stata una figata vedere tutta una serie di follie quando un regista può pretendere delle cose che ad altri eh, che altri registi se solo lo pensassero gli sparerebbero e lui invece può permetterselo ed è, è molto bello questo cioè, è una cosa bella che ci sia questa possibilità eh, espressiva. L'anno di uscita è proprio 2020, cioè ha avuto questa cosa qua. Beh, però sono andati al cinema, quindi bella lì.
0: Sì, in realtà non ha avuto tutto il successo che, che speravano. Mm. Anche perché comunque è un film, boh, secondo me, per lo spettatore medio è abbastanza difficile. Poi Nolan non, non è che cede tanto agli spettatori, cioè non è che sta lì in modo didascalico a spiegarti un sacco, cioè tutte le cose dei dei suoi film, eccetera. Io diciamo che Tenet l'ho capito ragionandoci i i giorni successivi.
1: Beh, ma questo era anche un, un suo intento e ci sta, ed è anche figo. Cioè, quando un film ti ci fa pensare sopra e continui a ragionarci, vuol dire che qualcosa ha fatto. Poi, Ogni, ogni film è, una, è un, una storia a sé, ci sono i film di intrattenimento, ci sono i film... Sì, sì beh certo. Cioè, diciamo che a me di, di Tenet la cosa che interessava era l'evoluzione artistica di questo regista, questo regista che seguo da un, da un bel po', che è uno dei eh, relativamente pochi che son, hanno mantenuto diciamo, un percorso... coerente coerente, esatto e poi poi perché abbiamo avuto una grande avventura insieme io e Nolan tanti (ride) anni fa perché lui ha visto un un mio lavoro e questa è una cosa di cui non dovrei andare orgoglioso ma invece fa molto ridere praticamente lavoravo per un'azienda una nota azienda di calze (ride) e all'uscita di credo, aspetta, un capitolo di Dark Knight quando quando, insomma eh, arrivava il personaggio di Catwoman che però non era Catwoman quindi Anna Hathaway Qual era? Che capitolo era? Due, tre? Il terzo. Il terzo, terzo.
0: Uh, The Dark Knight Returns, una roba del genere. Adesso non mi ricordo esattamente i titoli.
1: Guarda, se non li ricordi tu, non li ricorda nessuno. Quindi, eh. su questo, no, siamo tranquilli. E quindi, cosa succede? Io lavoro per questa nota azienda, lavoravo da anni, quindi facevo tutta, tutta la parte dei, eh, della comunicazione digitale, spot, eccetera, e mi dicono, ah, guarda, dobbiamo preparare eh, un, come dire... uno spot eh, per lanciare questo prodotto in uscita con il film, quindi puoi prendere immagini dal film, montarle insieme e poi un paio di scene le giri tu, però devono sembrare quelle del film, hai detto sì vabbè, Eh (ride) hai detto niente, quindi è successo che io ho avuto accesso a del materiale che non era ancora pubblico. Perché mi hanno dato eh, praticamente delle scene prese dal teaser che avevano presentato, forse all'epoca solo a. non lo so, a dei MTV Awards o qualcosa del genere. E e ho ho barbaramente tagliuzzato, Mm. non sapendo la storia, non sapendo cosa sarebbe successo, ho ho fatto proprio un lavoro terrificante di taglie e cuci per rifare il trailer, eh, con dentro un paio di scene. Eh, girate ancora molto alla buona perché le avremmo poi dovute girare meglio e, e quindi poi ho consegnato questa cosa al noto marchio, il noto marchio che era noto anche per non prendere molte decisioni in maniera autonoma ha mandato tutto a Warner Italia Warner Italia che è nota per non prendere troppe decisioni sì, riguardanti sì. il cinema americano, le ha mandate a Warner USA e Warner USA che eh, purtroppo eh, è abbastanza succube di questo regista come quasi tutti, tutte le case di produzione di questo regista gliel'ha dovute far vedere Cioè, lui ha dovuto sì, sì. guardare quel rubamatic, noi li chiamiamo così quelle robe fatte eh, diciamo proprio come se fossero i ri- cazzo di esatto, ritagli di, di, di giornale e l'ha guardato, questo io non lo sapevo ovviamente me l'ha detto candidamente la, la responsabile marketing tipo il giorno dopo su 7 ah quindi eh, niente Nolan l'ha visto e <ride> ha detto che va bene <ride> ha detto cosa io <ride> ho ripensato cosa gli ho mandato gli ho mandato in un paio di scene non avendo ancora girato gli avevo mandato dei jpeg in cui si faceva zoom cioè era una roba bruttissima con delle foto di questo intimo di questo completo intimo in cui zoomavi dentro come se fosse un PowerPoint, e detto cioè, la prima cosa che ha visto Nolan di me è stato quella, e anche l'ultima, ovviamente. Tuttavia, <ride> Nolan ha detto che va bene, quindi io d'ora in avanti posso usare questa cosa come sì. il curriculum, insomma.
0: ok. Nolan, certified,
1: esatto, esattamente, posso fare i PowerPoint per, sì. per Nolan.
0: Ah, perfetto, questa cosa qui io non la sapevo, ma deve essere stata una bella emozione quando te l'hanno detto. Cioè, ti sarei sicuramente pentito, poi avrei chiesto subito delle telecamere IMAX per fare il, il trailer, lì il trailer è lo spot.
1: Esattamente, poi da lì mi aspettavo di fare il botto, perché dicevo adesso poi lo spot lo giro da Dio e facciamo il botto, ma sai invece cosa è successo? È successo una cosa terrificante, su cui non posso neanche scherzare, perché sul black humor sei più bravo di me. Mm. un coglione è entrato in un cinema in America alla prima di questo film qua e ha sparato della gente e quindi hanno bloccato il merchandise di questo noto marchio perché poi ritraeva eh, la Hathaway con la pistola o comunque c'era un un legame con la vicenda e quindi hanno bloccato tutto caro mio e quindi non, non abbiamo più girato niente e quel tizio oltre ad aver fatto questa, questa cosa imperdonabile si è beccato anche le mie maledizioni che magari non fanno niente però gliele ho mandate assolutamente in maniera gratuita e, e doverosa però questo è stato
0: minchia che sfiga è vero? io non eh ci sì. avevo pensato che alla prima Denver ci fosse stato quello lì che aveva sparato dentro è successo il è successa sta roba
1: qua poi come sempre quando c'è di mezzo il cinema e i pazzi il, eh, lo sguardo guarda sempre il dito e non guarda, non guarda i pazzi, cioè, capito? Quando, quando facevo lezioni, adesso sto divagando, tu interrompi, eh, quando facevo, ero, ero all'università e facevo questo mh, laboratorio di cinema, più che altro di educazione alla visione nelle scuole e facevo sempre questo esempio ai bambini, dicevo, avevo bambini o anche ragazzi più grandi, però
0: mh, anche i bambini sì, piccoli. Ma lì in, 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 cioè nel senso volontariamente non è che no no, no prendevi. Ero, ero pagato okay.
1: ero pagato non volontariamente ah,
0: cioè. <ride> cioè nel senso i bambini erano lì volontariamente sì, no, lo, loro erano a era
1: scuola loro erano a scuola no non li ah, rapivo no praticamente io andavo in queste classi a fare questi corsi per insegnare come guardare i film cioè sostanzialmente non spaventarsi quando c'è il sangue quando ci sono le scene violente eccetera. gli spiegavo in retroscena così loro erano più tranquilli quando guardavano la tv eccetera eccetera e, e poi gli facevo sempre questi esempi dicevo allora gli spiegavo ovviamente tutti i ruoli del cinema cos'è uno sceneggiatore cos'è un regista cos'è l'attore attore bla 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 e poi dicevo allora un bambino si lancia dalla finestra e, e cade da insomma poi però si salva dicevo sempre però si salva sulla tenda del, del, del calzolaio eh, secondo voi di chi è la colpa? Perché, ah ecco, premessa, aveva guardato tutti. Superman, aspetta, aveva guardato Superman oh, okay. e si è lanciato dal balcone. Secondo voi di chi è la colpa? Dell'attore, Christopher Reeves, che ha interpretato troppo bene eh, la sua parte, del responsabile degli effetti speciali che ha fatto credere che si possa volare, dello sceneggiatore, del, di, chi ha, de, de, di chi ha inventato il personaggio, il fumetto, del regista? Di chi è la colpa? E allora lì c'era tutta la discussione, diceva, ma ah, secondo me è colpa di E alla fine arrivava sempre la bambina, perché i bambini no, ma la bambina intelligente che diceva, ma non potevano, non potevano i genitori guardarlo sto bambino? Brava, esatto. Cioè la risposta giusta era sostanzialmente chiudete le finestre se il bambino si butta. Perché poi è, è facile con i videogame, soprattutto, una volta di, di più col cinema, ma poi succede, sì, succede sempre, eh, guardare agli effetti ipotetici che possa fare l'audiovisivo sulle menti delle persone però guardiamo ogni tanto anche le persone perché magari le persone stanno molto male e noi ce ne freghiamo e allora insomma qualcosa poi succede
0: Certo, dovevi spiegarglielo anche a Lori del Santo, sta cosa.
1: E lì, eh, lì è un capitolo molto, molto più complesso.
0: Sì, sì, mi, mi prendo tutte le responsabilità di, di questa battuta. Comunque, no, ma quella, quella cosa che dice è vera, ma anche recentemente quella storia della bambina che si è impiccata per, per TikTok, eccetera, che va bene tutto, però... Eh, Insomma, i genitori dovrebbero fare un minimo di educazione all'uso del cellulare, all'uso dei social, poi se i social hanno delle restrizioni i genitori dovrebbero impegnarsi, secondo me. Ma certo, a... ma guarda, sui social il problema è ancora più grande perché
1: io vedo i social come a un certo punto un momento storico in cui hanno dato la, pat- hanno dato la macchina a tutti senza che nessuno avesse la patente. E cos'è successo? Che noi della generazione di mezzo ci siamo adattati, però attenzione non è stato indolore, ci abbiamo messo un po', ci abbiamo messo una decina d'anni, se io rileggo i post che scrivevo quando ho iniziato a scrivere su Facebook sembravo un, un deficiente, cioè... Cosa pensa Filippo Pax? Eh? Pensa che si è proprio rotto, cioè è una, una sì, roba, stessa, roba
0: <ride> stessa cosa anch'io. Adesso,
1: infatti. se guardi i boomers, alla fine non sono altro che persone che non si sono adattate, che non hanno imparato sì. a guidare da sole, nessuno gli ha dato la patente, nessuno gli ha fatto il corso e sostanzialmente usano i social nella maniera peggiore possibile. Cioè, tirano fuori il peggio eh, di quello che hanno. È chiaro che eh, una persona che fa fatica a comprendere lo strumento non può insegnare a una persona più giovane come utilizzarlo o fa fatica anche ad accorgersi di come lo utilizza perché la generazione millennial, scuola vera, non quelli a metà strada come noi, cioè nel digitale ci è nato, quindi sostanzialmente... Con gli strumenti li utilizza e non pensa è giusto e cattivo semplicemente pensa è normale eh, quindi capisco che ci sia un gap culturale enorme e capisco che siamo in una fase di transizione a cui speriamo ci sarà gradualmente una fine cioè eh, speriamo di arrivare a un momento in cui ci sarà molta più consapevolezza del, dello strumento
0: sì. sì che poi cioè, comunque non è una cosa nuova nel senso che tu hai detto noi siamo della generazione di mezzo ma quando eravamo almeno quando ero piccolo io i miei cioè non c'erano i social però usavano la televisione per, tener, per tenermi buono cosa è successo? che io a otto anni mi sono visto da solo l'esorcista ah. per, perché ero convinto che se in un film fu, c'erano i bambini non potevano essere film brutti <ride> dovevano solo essere <ride> film divertenti anche che sono quella visto bambina
1: ris- maledetta
0: <ride> mica, oh, non ho dormito due settimane cazzo c'avevo cioè, i vermi nello stomaco per, per la paura no, infatti l'esorcista è, è un come?
1: quel film è allucinante eh. cioè.
0: è, infatti in- l'esorcista tuttora è uno di quei film che non riesco a vedere da solo sarà che eh, poi <ride> mi è rimasto dentro eccetera Però,
1: io credo, mh, di, credo di non averlo più rivisto da, ah. da, da, da quella volta, cioè io l'ho visto più grandicello eh, rispetto a te mm. eh. l'ho visto più o meno quando hanno fatto la versione eh, restaurata che l'hanno sì, portato quel. al cinema e sarà stato okay. cosa del 2000 boh, non lo so
0: sì sì una roba del genere 2002 una roba 2002. del genere perché io mi ricordo che ero tornato a vederlo al cinema ma con un amico che mi teneva la mano <ride>
1: È comprensibile, è comprensibile non eh. ti devi vergognare allora Friedrich è un bastardo eh, sì. ha fatto tutta una serie di esperimenti su quel film ehm, esperimenti sulle persone cioè su di noi che l'abbiamo visto perché ci ha messo tutte le cose disturbanti che avremmo scoperto magari anni dopo eh, che adesso magari utilizziamo in maniera positiva tipo la SMR lui sì. i suoni disturbanti li ha sperimentati tutti in quel film lì tutte quelle attese le facce delle persone che aprono la porta e sta 10 secondi sulla faccia di questo che sta vedendo la cosa peggiore del mondo e tu già ti stai cagando addosso io l'ho visto al cinema ero grandicello appunto cioè avevo almeno 20 anni sono arrivato a casa innanzitutto la, la proiezione è partita tardissimo perché si era rotto il proiettore già primo segno di sventura quindi è partito tardissimo quindi siamo usciti tardissimo dal, dal, dal cinema sono arrivato a casa in que- e avevo una gatta che praticamente non sapeva miagolare
0: e emetteva
1: dei suoni un po' strani perché cercava secondo me cercava di parlare, cioè cercava di imitare quello che sentiva, perché l'abbiamo presa che era troppo piccola e quindi facevamo, faceva, un... faceva de- questi suoni qua quindi io sono entrato in casa ho visto la gatta in fondo al, al corridoio, in piedi su, cioè in piedi su, diciamo sul letto che mi fissava. Ho detto: Adesso se questa inizia a parlare, io mi cago addosso. Qua. Quindi ho chiuso la porta e me ne sono andato e sono tornato dopo un pezzo perché ho detto: Ero veramente terrorizzato. Raramente un film mi ha fatto quell'effetto lì, eh.
0: Eh sì, io credo che, come dicevi tu, vabbè, a parte che ha sperimentato un sacco di cose, io dall'ultima visione che ho fatto appunto al cinema col mio amico che mi teneva la mano, mi ricordo i suoni. Eh I suoni, il telefono che squilla all'improvviso dopo dieci secondi di silenzio, quelle cose lì che continuano a saltare sulla poltrona. E poi la cosa peggiore è che gli ha dato eh, questo, diciamo, quest'aura di... eh, Plausibilità, Certo Nel senso certo. che non è una cosa astrusa tipo che cazzo ne so i vampiri, gli alieni, certo. quelle cose lì che cioè, ti distacchi no? con la cosa Lì sembra tutto plausibile
1: Ma certo, ma infatti io non ho avuto tanta paura durante il film quanto mi ricordo a una cena di amici eh, In quel periodo sarà stato forse pochi giorni dopo in cui arriva... a un certo punto... è presente il don dell'oratorio? Sì. Cioè, arriva il don... (ride) si avvicina alla tavolata... E ovviamente stavamo parlando di sto, di sto film, dicevamo, eh no, perché sai, Donci, cioè questo qua, beh, ovviamente lo, pre- lo tiravamo un po' per il culo perché dicevamo, tu ci credi, no, a queste cose qua. E lui ci ha detto un paio di cose che ci hanno fatto gelare il sangue, del tipo, no, io il film non l'ho visto, però ho assistito a un esorcismo e è successo questo, questo e questo, che ovviamente erano cose poi riprese nel film. Ovviamente lì tutti doccia gelata, oddio, no, allora è vero, aiuto. Quindi sì, è stato Friedkin, Friedkin. è stato stato geniale in questo perché è andato a prendere cose su cui ancora si discute, cioè non è che, diciamo, eh, come dire, The Ring, che è fighissimo e che è costruito molto bene, anzi la versione giapponese è ancora più figa, sicuramente tu l'hai visto, Eh, È un film che comunque ti terrorizza e ti lascia un'angoscia dentro perché riesce a creare un'atmosfera fantastica a livello di horror. Però comunque alla fine il pretesto è una VHS con eh, una tv, qualcuno che esce dalla tv, insomma è facile fare la parodia no? l'esorcista anche se hanno fatto delle parodie notevoli dell'esorcista tipo l'esorciccio
0: Ciccio, però, esatto.
1: però è già un po' almeno per noi magari italiani o per noi eh, cristiani è un po' più infame perché hai tutto un retaggio culturale legato a quel mondo insomma un po' oscuro che che dice eh, non ci credo ma magari magari invece sì chi lo sa
0: eh sì, no, perché noi appunto con uh, col fatto che fin da piccoli andiamo a catechismo, queste cose qua del paradiso, dell'inferno, del diavolo, di Dio, eccetera, cioè, ci siamo cresciuti.
1: Esatto, esatto. Quindi in qualche modo ci colpiscono. Però insomma è stato un successo mondiale, quindi alla fine è funzionato. Io di sì, recente sì. non ho visto tanti horror, ti dico la verità, non, è, non mi capita. Ma... Mia moglie si te- si è terrorizzata anche dai, dai mini thriller, quindi non mi capita di vederli.
0: Ma guarda, ti posso dire che non ti sei perso niente, cioè nel mm. senso allora l'unico che mi ha fatto un po' paura, ma più che altro per l'atmosfera, più che il film in sé è stato de- il primo The Conjuring, mm. nel senso che, a parte che sono andato a vederlo al cinema, ero da solo in sala, mm. e ha dell'atmosfera abbastanza, abbastanza belle, cioè nel senso ha una tensione molto forte, no? Io poi quando sono tornato a casa figa ho chiuso tutte le porte ho chiuso tutte le luci <ride> perché mi faceva impressione passare davanti alle porte aperte per dire no che a casa da solo di sera
1: che roba
0: ma eh sì ma poi per il resto in, in realtà sono tutti film che cioè che devono stare sotto un certo PG rating mm. e quindi non cioè a parte gli spaventerelli quelle cose i bu che ti fanno saltare sulla sedia non è che c'è chissà che poi tra l'altro io adesso cioè adesso adesso no perché non, non si può fare però facendo stand up ho un, una battuta sui film horror dico che sto diventando un, un cinico disilluso dall'arido cuore post romantico mm. e non mi fanno più paura gli horror no. mi mettono l'angoscia perché i classici quelli 6-7 ragazzi che vanno nel bosco che poi appunto escono i demoni muoiono eccetera io mi chiedo sempre ma quello che sopravvive che cazzo racconta la polizia eh. cioè come, come la giustifica questa <ride> cosa qua che <ride> Cioè, tutti i medesimi in quella
1: cosa lì che devi spiegare Eh, all'appuntato, dici allora. Eh, alle ore 19 circolava in zona bosco e vedeva presenze demoniache
0: <ride> esatto, sì eh, sì, sì eh, Jack giocavamo brisco, la Jack ha bestemmiato forte, sono usciti i demoni no, poi li ho sconfitti, no, no, non li ho macellati i miei amici cioè, sono stati... <ride> sì, diciamo cioè, per... che
1: fa una brutta fine anche lui alla fine, in qualche modo difficile che se sì, la sì. scampi
0: sì, però a proposito di comicità, tu hai ah, i PACS Side of the Moon
1: esatto The other side of my life esatto sì 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 sì
0: eh. che fate musica esatto. musica stile io tra l'altro ho sentito il pezzo quello che hai fatto dove imiti tutti i cantanti e
1: eh sì lì proprio è quando non hai più carte da giocare cioè dici vabbè eh. cosa, cosa possiamo fare è come, è come quando ti, ti, ti fai la copertina nudo io ovviamente non avendo questa fisicata ho detto, vabbè, cosa mi posso giocare? Le imitazioni che faccio alle grigliate, vai, proviamoci.
0: Eh, <ride> ho fatto però, cioè, nel senso, è stato, voglio dire, abbastanza... Cioè, nel senso, sono venute fuori bene.
1: Ma sì, c- ce ne sono alcune che fanno, che fanno ridere. Poi, a- allora, la questione è stata, eh, oltre a registrarle, inventarsi i testi che fossero più o meno plausibili anche con quelle voci. E quindi è stato molto divertente, ammettiamolo. Eh, la questione è stata decidere se nel video ehm, avremmo dovuto far vedere i cantanti, quindi o, o comunque citarli in qualche modo con delle, con delle caricature, oppure mettere la mia faccia ed eravamo tutti concordi nel fatto che sarebbe stato meglio mettere, um, mettere me che cantavo e che facevo vedere questa cosa qua. Però poi alla fine per tempo e, per, uh, e perché il calzolaio c'è le calze bucate, eh, con le certo. scarpe bucate, no? quindi alla fine io girarmi un video da solo in poco poco tempo non ci sono riuscito alla fine abbiamo fatto un video di animazione molto basico, 8 bit eh, rubando qua e là e e quindi non non, non c'ero io nel video e la cosa divertente è che alcuni hanno, vabbè la maggior parte ovviamente ha capito che erano delle imitazioni alcuni non hanno capito che erano delle imitazioni mia ah, non mamma non ha capito che ero io cioè io ho chiamato <ride> mia mamma per dire mamma sono su radio dj guarda che mi passano su radio dj chat della famiglia zero nessuno che risponde dico mamma hai sentito ma no hanno passato una roba con l'Igabu e così ma il tuo non l'hanno passato e faccio ma no ma mamma cioè, quindi è stato un po' diciamo, un un mezzo, un, mezzo, un mezzo botto Vabbè.
0: comunque no, comunque però... sì No, a me è piaciuta molto Vabbè, io sono un fan sfegattato di Caparezza Cioè l'imitazione di Caparezza è fantastica
1: eh, Caparezza è stata una, una cosa un po' improvvisata Perché io ero in studio con, con Cesareo Che è il nostro produttore, mm. nonché chitarrista degli Eli E quindi puoi immaginare l'atmosfera che c'è nel, Nello studio degli Eli le Oestero e eh, A un certo punto io ho detto Però io vorrei mettere anche una parte reppata Ah, ma chi sai fare chi potresti fare di qua di là e ho detto vabbè magari caparezza perché, perché mi piace molto non peraltro allora ci ho ragionato un po' e e mi ricordo che Civas ha detto guarda il pezzo è, è già bello strutturato a me, del rap, a me il rap mi fa cagare, tipo qualcosa del genere. Poi vedi tu, però se vuoi farlo, fallo. Quindi io poi mi sono detto, vabbè dai proviamone una, almeno una take. Invece poi è venuto bene l'abbiamo tenuto. Eh, però sì, alcune sono completamente improvvisate e funzionano perché sono molto brevi secondo me. Però sono contento, poi alcuni, alcuni artisti ci hanno anche risposto ovviamente manco per, per non gli è passata neanche per l'anticamera nel cervello di ripostarci e di darci la gloria ci hanno mandato dei like dei messaggi privati bastardi però sì, vabbè fa adesso,
0: con, gli ac- <ride> con gli account fa- fake che così esatto. non, è, non puoi neanche dire guarda ma scritto sto qua no. Ma,
1: no ma guarda che io ho un vocale di max pezzali un vocale di max pezzali che dice ma no, grandissimo ma cosa avete fatto grande cioè una cosa così che ovviamente non ti puoi spendere perché non è che lo puoi pubblicare eh, che però gliel'ha mandato a civas per dirgli che gli era piaciuto il pezzo ma un po' di gente perfino ramazzotti non è è proprio il più raggiungibile essendo comunque tutti dell'ambiente con con Cesareo hanno apprezzato la cosa altro discorso è ovviamente il il mondo musicale il pezzo è andato abbastanza bene perché comunque abbiamo fatto in un giorno tante visualizzazioni è passato in radio quindi per noi è grande successo ma l'industria musicale italiana sembra in questo momento completamente bloccata cioè non sta succedendo nulla
0: ma prima di andare avanti diciamo anche come si intitola il pezzo così poi io magari lo metto anche sotto in descrizione del, del podcast
1: allora si chiama Artisti Unti per salvare il Natale e mm. questo il titolo ha dato Civas perché dice mm. io ho detto ma non facciamo artisti uniti Lui fa dai facciamo artisti unti vabbè unti. non vuol dire niente e, e, e niente quindi questa è stata, è stata l'ultima operazione ma quella prima secondo me te la sei persa ma ti sarebbe piaciuta molto di più eh. ma quale? praticamente ci hanno chiamato la Milano Music Week a suonare sì. live eh, ma questo già mesi fa cioè tipo che ne so a se, mh, agosto, settembre e noi gasatissimi che bello ci chiamano addirittura per chiamare di solito chiamiamo noi quindi dobbiamo andare, dobbiamo andare a Milano Music Week, si suona all'aperto, eh. Sì, sì 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 va bene, perché le distanze troviamo un posto pazzesco, cioè suoniamo in Darsena, quindi già mi immaginavo tutte queste ragazze che uscivano da, dai vari istituti costosissimi di fotografia e, e di fashion design, che arrivavano lì e dicevano oh, che bello, che bello, eh? e poi ovviamente cosa è successo? Hanno chiuso tutto, e ne ho bloccato Ovviamente. tutto la Milano Music Week ha, ha pensato bene dire ma ragazzi non c'è problema fatelo online però non eh è sì. che non è che eravamo, non è che fossimo organizzati intanto non c'era un cachet era tutta una partecipazione volontaria poi non avevamo il mi, minimo, minimo di organizzazione cioè farlo online cosa vuol dire? lo faccio a casa mia con, eh, con il computer eh, poi noi siamo in sette, cioè anche solo farlo, cioè riunirci in un posto tutti e sette avremmo violato le leggi di tutta Europa e quindi ci siamo un po' incazzati per sta roba qua, cioè incazzati, ci siamo rimasti un po', un po male e, tant'è che parlando con una responsabile che ci stava seguendo ha detto ma allora cosa pensate di fare per il live e ha detto guarda io piuttosto che fare un concerto online mando in onda dei film porno e lei ha riso tantissimo dicendomi beh ma questo non lo puoi fare perché ti bloccano <ride> esatto. subito ti bloccano subito e ha detto beh no io mando in onda solo gli inizi gli inizi dei film porno quindi cosa ho fatto sostanzialmente poi da, da questa butad poi mi sono mangiato la lingua perché ho detto adesso lo devo fare davvero noi cosa abbiamo fatto abbiamo preso Una serie di inizi di film porno li abbiamo tagliati, quindi scene che effettivamente non non contengono, cioè non hanno hanno scene esplicite. E ci abbiamo scritto una canzone. Abbiamo detto sostanzialmente nel testo, dice gli inizi dei film porno sono come i i concerti online. Tutti sanno che, che ci sono, ma sanno anche che poi li skipperai perché tanto non gliene frega un cazzo nessuno. Quindi, sostanzialmente, abbiamo fatto questa canzoncina, ma proprio fatta la buona. E quando è stato il momento di, di, di partire con il live, abbiamo mandato in onda un palco vuoto e poi è partito Sto. Sta serie di film porno, dichiaratamente poi, cioè si vedevano che erano dei porno, però finivano sempre un attimo prima,
0: prima di... de...
1: <ride> che fosse troppo tardi. E questa cosa ha divertito molto eh, i nostri 13 fan, ma soprattutto ha divertito noi tantissimo perché nessuno se l'aspettava. E quello è ancora su YouTube, quindi eh, intitola, il live si intitolava eh, Come guadagnare con la musica.
0: Perché ah, poi okay. c'era tutto... Ma fu... ma... Sì, vai, ma vai. Guarda che, <ride> cioè, nel senso, non sapevo il contesto, però l'ho vista
1: ah l'hai visto, ok ok. quindi sì, hai riconosciuto vista. anche tutti i film
0: ho riconosciuto quasi tutti i film <ride> <ride> perché a differenza dei, 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 dei degli horror, io mi chiedo sempre ma poi questi qua, cioè <ride> Come finisce? Cioè rimangono insieme, è una botte via, rimangono scopami. È una bella così, domanda,
1: no? è una bella domanda che purtroppo nessuno, nessuno ha la risposta in è... questa cosa. È... Guarda, sicuramente una pizza se la mangiano, perché secondo me dopo tutta quell'attività lì almeno qualcosa sì. da mangiare, secondo me una pizza insieme se la mangiano, questo te lo sì, posso... Ma...
0: Ma anche perché la mia presenza fisica non mi permette di arrivare comunque già alla fine dell'atto. Ma io non credo,
1: ecco, non credo che nessuno arrivi sempre a tutti tutti i finali, anche perché sono, diciamo come dire, la trama è abbastanza eh, prevedibile per cui uno va a vedersi un po' quello quello che gli interessa, no? Quindi
0: Eh, direi che... Sì, sì. è infatti vero infatti però è interessante qua.
1: questa cosa che dici probabilmente potremmo fare un altro pezzo per parlare del seguito dei film porno, cioè cosa succede dopo quando la devi riaccompagnare a casa o anche in certe situazioni un po' estreme quando devi pulire tutto guarda che lì a volte c'è un macello che si dici ma chi è che pulisce? Sì.
0: sì no infatti, infatti a volte è più facile venderla a casa e comprarne un'altra pulita piuttosto che mettersi lì a tirar su le cose ma tu prima stavi dicendo Eh della situazione della musica italiana
1: ma allora adesso io non sono un diciamo ho la fortuna di avere un altro mestiere e Mm. quindi non non mi considero un musicista professionista nel senso che vivo di musica quindi per quello non mi reputo un portavoce però la situazione è che su un un cavallo agonizzante eh, abbiamo sparato le ultime cartucce cioè Mm. la situazione era abbastanza drammatica con eh, locali live pochissimi eh, salassi per tutti quelli che cercassero di organizzare gli eventi c'erano sempre dei salassi dal punto di vista burocratico da sostenere eh, costi altissimi eccetera Musicisti che ovviamente la qualità si è abbassata tanto molti professionisti hanno smesso di fare quel mestiere lì perché non ci vivevano e quindi vedi in giro magari gente che lo fa per hobby come me, eh? mi, mi ci metto sì, anch'io sì. e quando hanno chiuso tutto non c'è stato un vero pensiero a riguardo perché è stato, tutto un, è stato tutto un vabbè rimandiamo, vediamo come va, vediamo come va è chiaro che l'attività il live digitale non possa sopperire effettivamente all'attività live vera e propria ma la cosa grave è che l'attività live era l'unico, l'ultimo baluardo di un settore intero, cioè mm. gruppi importanti, artisti importanti basavano tutto, tutto il loro fatturato mettiamola, mettiamola giù alla milanese imbruttito, solo ed esclusivamente sull'attività live e questa cosa fa paura perché poi se succede qualcosa del genere ok, non era prevedibile ed è un po' ed è anche abbastanza grossa, però eh, a cascata scompare tutto il resto, tutto l'indotto di eh, persone che lavorano nel settore dal fonico al, diciamo a chi monta il palco a chi, chi fa i mix a chi fa. insomma c'è tutto un mondo che si blocca solo perché si bloccano i live e allora ti fai due domande e dici ma scusate ma la musica si è fermata? tendenzialmente no il problema è che da noi si è fermata un po' nel, nel tempo um, non, non è un... Um, come dire, secondo me, poi questo è il mio parere ma non è un caso che ultimamente si senta sempre più parlare di trap e di indie perché sono gli unici due generi che hanno un seguito reale cioè delle persone che davvero vanno a cercare i video o comunque ascoltano quegli artisti
0: sì, sono gli unici che riescono a monetizzare
1: eh, esattamente, perché, esattamente eh, cioè... perché
0: il problema penso che sia il fatto che appunto non si vendono più i dischi o i CD o quel cazzo che vuoi, che sia tutto. Cioè, nel senso, adesso se uno fa una canzone, cioè una volta ti compravi il disco, ti compravi il CD e che ne so, su dieci canzoni te ne piacevano due. Adesso, perché fare uno sbattimento del genere? Eh. C'hai Spotify, c'hai Amazon Music, ti ascolti quelle due canzoni lì. È morta lì, cioè non ti vai Assolutamente. più. Assolutamente, comprare...
1: ma sicuramente c'è una fruizione. No, no, no. Vai, vai, vai.
0: No, dico che tra l'altro, Spotify, appunto, non è che paga.
1: Bravo, e questo è il punto. Perché noi anche qua guardiamo il dito e invece c'è tutto un altro mondo, c'è la luna. Allora, Facebook durante tutta questa bella pandemia ci ha guadagnato i fantastiliardi sugli stronzi come me che facevano il live con la chitarrina prestata dal vicino perché la mia era rotta e, e suonavano ta, 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 ah, che bello, eh torneremo ci abbracceremo, ci riabbracceremo l'artista non becca un cazzo anzi magari paga anche perché vuol far arrivare a più persone la sua musica facebook ci ha fatto dei soldi incredibili youtube un po in maniera un pochino un pochino più etica ma anche loro ci fanno dei gran soldoni Spotify idem allora non mi raccontate che non si possono ridistribuire quei soldi lì che c- ci sono delle complicazioni tecniche perché allora <coughs> ce l'abbiamo con la SIAE che va a chiedere il pizzo a tutti quelli che suonano e poi non li ridistribuisce bene perché è un sistema molto complesso e poi su una piattaforma digitale dove tu sai esattamente chi si è connesso, quando, quanto, quanti anni ha, eccetera, eccetera, non puoi per calcolare non puoi calcolare quanti centesimi puoi dare a quell'artista lì. Sì che lo puoi fare, però non lo fai perché non te ne frega un cazzo. E Allora se gli artisti dovessero incazzarsi veramente, unirsi veramente, dovrebbero incazzarsi contro questi colossi, perché sono loro gli unici che guadagnano dalla musica non è che la musica ha smesso di far guadagnare non è vero, è che ci guadagnano i pochissimi
0: no no, ma infatti ma questo qui riguarda i live, come riguarda tutti i content creator soprattutto in Italia, cioè nel senso il problema è per la maggior parte in Italia, perché ad esempio io che ho il podcast e facciamo anche crema in comedy eccetera se io monetizzassi il, il podcast, lo devo monetizzare dove lo carico e poi su Spotify parte la, la, la pubblicità, su Spotify certo. Apple Podcast, Google Podcast dove viene distribuito parte la pubblicità, però di quella pubblicità lì ti arrivano Cioè i centesimi certo e, cioè, nel senso, eppure gli altri tra virgolette ci guadagnano, anzi loro più crei, più guadagnano
1: Eh sì, il problema è proprio questo, che noi alla fine siamo tutti content creator e io ce l'ho in particolare con Facebook perché perché secondo me ha proprio una conduzione non etica e negli anni l'ha dimostrato e poi perché ha una posizione dominante e poi perché ha fatto anche ufficialmente, ormai si sa, dei danni a livello politico non indifferenti però... bisogna costringere secondo me certi enti, certe realtà a occuparsi dell'arte perché non, non, non arriverà mai da loro l'attenzione a questa cosa perché giustamente loro dicono vabbè ma noi guadagniamo relativamente poco per ogni singolo artista quindi anche se glielo, gli ridiamo una percentuale è pochissimo però qualcosa si può fare per esempio pagare le tasse <ride> per, esempio. Per, per, esempio, per esempio invece
0: che, 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 che mettere le sedi in, in Irlanda perché si esatto. paga un per cento pagate inutili. le tasse
1: e quelle tasse lì noi le riutilizzeremo per che ne so creare degli spazi dove la musica è sostenuta invece che osteggiata Eh, oppure appunto per le persone che si occupano di arte però vabbè capisco che Eh. sia un discorso utopistico
0: No vabbè ma anche perché comunque non c'è alternativa nel senso tu ti puoi fare il tuo sito ti puoi caricare le tue canzoni sul tuo sito ma chi cazzo ci va sul tuo sito?
1: Eh, ti... Quello è un mega problema nel senso che anche noi che adesso siamo con un'etichetta che comunque esiste è, ed è un punto d'arrivo sai tanti artisti dicono eh avessi un'etichetta sì ma anche quando arrivi all'etichetta l'etichetta non è che ha i, i soldi in banca e dire vabbè dai ti do 100.000" Eh, intanto facciamo, registriamo l'album, poi lo facciamo uscire eh, e poi li recupero pian piano, non recuperano niente. Quindi no, esatto. ogni investimento che fanno ci pensano cento volte e, ed è e molto puntano, complesso.
0: E puntano su chi ha già un seguito.
1: Esatto, esatto, perché poi lì poi si mescolano tutti i mondi, cioè si mescolano i mondi degli influencer con quelli del degli youtuber con quelli dei musicisti <coughs> poi ci sono con quelli scelte, che escono
0: dai reality
1: con quelli che escono dai reality il famoso famoso per, per essere famoso da quella che dice che non esiste il covid a quello a quello che poi io non c'è cioè nel senso tutto quello che fa show per me è valido nel senso se fa divertire se fa incazzare certo a certi livelli lo eviterei Per me è più dignitoso essere un meme che essere un politico meme, quello mi fa molto più incazzare quando fai lo scemo in Parlamento, visto che sei stipendiato, però per dire anche quello può avere una sua dignità… Eh, il problema è sempre come, come riuscire poi a continuare a fare una certa attività eh, E io purtroppo ti devo dire la verità In questi mesi ho visto fior fior di musicisti smettere, smettere definitivamente E sono tra quelli eh, più, che, se, che sono stati più lungimiranti Perché c'è proprio un chitarrista che conosco che è meraviglioso un chitarrista bravissimo un, music- un polistrumentista eccezionale che lui appena visto che la situazione era così lui viveva di live perché suonava tantissimo come diciamo um, adesso mi viene la parola insomma comunque <coughs> suonava
0: in tantissime turnista. esatto
1: bravissimo come turnista in tantissime situazioni bloccato tutto non guadagno più niente ho due figli cosa faccio è andato a lavorare per amazon che un po' è un po' il cerchio che si chiude. E lui però ha fatto bene, nel senso che poi se si ripartisse con vigore, eccetera, potrebbe tranquillamente dire ok, ricomincio a fare l'attività, cioè ricomincio con la mia, mia attività. Però è molto triste, è molto triste perché quelle mani lì sanno fare delle magie sulla chitarra e adesso stanno portando il tuo pacco di... Eh, nella migliore delle ipotesi, un lampadario con un, un aeroplanino. <ride> cioè,
0: eh, eh, sì, questo qua, questo qua è triste, ma vale la stessa cosa anche per noi comici. Nel senso, alla fine noi comici non è che abbiamo. Possiamo fare i concerti, cioè, cioè, abbiamo i live, facciamo eh i certo. turisti. Andavi nei locali, cioè, nel senso, guadagnavi, guadagnavi qualcosa nei locali. Poi, vabbè, ovviamente ci sono i professionisti, eccetera. Però anche loro, non potendo fare spettacoli, non, non, non essendoci più neanche la comicità in televisione è tutto cioè nel senso è tutto fermato adesso forse si sta ripartendo ma chissà quanto cazzo dura
1: no no ma infatti quello che dicevo prima la situazione era già grave perché c'erano già pochi spazi c'erano già pochi eh, locali e poche situazioni in cui si poteva davvero fare show live a un certo livello è chiaro che poi il forum di assago avrà sempre delle attività, però è un altro, un altro discorso. Eh, questa qua è stata una mazzata da cui sicuramente non ci riprenderemo come prima, cioè quando tutto finirà o comunque quando ri- rius- cioè usciremo un po' di più, <coughs> dobbiamo, dobbiamo comunque ripensare all'attività. Noi personalmente, cioè noi come band, stiamo pensando di attrezzarci con un van. Uh, un piccolo van cioè piccolo neanche tanto un van palco scenico quindi un palco uh. che si apre diventa cioè un, un,
0: una un specie di camioncino si apre,
1: Esatto, si apre e diventa un palco in modo da poter appena apro d'estate organizzare dei live in pochissimo tempo Eh, speriamo che quello che lo stava costruendo sia ancora ancora attivo speriamo che possiamo permettercelo perché non è detto che riusciamo Eh, però quello mi sembra l'unico modo in questo momento di dire ok facciamo delle cose fatte molto in fretta molto rapidamente e almeno possiamo suonare in giro
0: Eh, mi sembra un'idea della madonna cioè nel senso in effetti potrebbe funzionare poi anche lì vai a vedere se avete bisogno di permessi se beh se sì sì no le... beh, ci
1: sono mille robe diciamo sì. che secondo me la gente quando potrà uscire avrà bisogno e avrà voglia di musica avrà voglia di, di socializzazione avrà voglia Cioè, come, come me che adesso vado a tornare a sentirmi il profumo del, del cioccolato sì, perché sì, so sì. cosa vuol dire stare senza l'olfatto adesso sappiamo cosa vuol dire stare senza musica live per per quasi un anno, a parte, a parte la pausa estiva, quindi teniamocela cara e quando ritorniamo a, a vederla proteggiamo un po' i musicisti per, per quel che possiamo fare, e i comici, sì. anche i comici, anche i comici,
0: sì sì no, anche i comici, <ride> ma poi vabbè soprattutto anche gli attori, anche tutti quelli che lavorano nei teatri, come dicevi tu prima, tutti, esatto. tutto l'in, l'introito che, che, che sta intorno, cioè tutto... Sì, sì, un mondo, dei...
1: mondo completamente scomparso che deve ripartire e per ripartire farà una fatica esagerata eh, però anche... sono molto resilienti io ci credo e spero che torneranno con più forza di prima
0: eh, guarda, è una cosa che, che mi auguro vivamente anch'io ma eh, adesso vabbè hai altro di cui lamentarti o posso... <ride>
1: sono stata e io guarda invecchiando non è che miglioro quindi quando se mi chiami fra un anno sarà ancora peggio quindi no vabbè dai
0: no vabbè perché io mi volevo ricollegare al discorso del video dei come si dice dei cantanti unti no perché sì. voi i per, que- per, quelli che non c'è- per quei due o tre che non- ancora non conoscono i packs Side of the Moon hanno fatto una canzone meravigliosa che è l'inno della Lombardia mm-hmm. e c'è il video che secondo me è un capolavoro assoluto.
1: Grazie sì 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 è vero è vero. Non l'ha che... neanche visto Nolan pensa non l'av- se l'avesse visto Nolan chissà cosa avrebbe detto.
0: Ma guarda, secondo me Nolan l'ha visto e ha detto, cazzo, questo qua mi fa le scappe <ride> e ha assunto uno per andare a sparare dentro un cinema Tut,
1: tutto, tutto torna. Se guardi sì. Tenet, in realtà, è quella storia lì. Cioè, spiega sì, esatto. come mai Nolan <ride> mi ha impedito di fare... Esatto.
0: Sì, sì, sì. Quindi ti è piaciuto no,
1: Lombardia, va bene, sono contento.
0: Sì, 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 a me... No, no, ma proprio... Cioè, vabbè, la canzone sì, è, è bella però il video, secondo me, è bellissimo.
1: Vabbè, cioè, lo descriviamolo per i, i tuoi ascoltatori. Sostanzialmente sono dei quadri eh, che in qualche modo sono legati alla Lombardia, perché questo è proprio l'inno della Lombardia, sì. che però sono animati male, in cui c'è dentro o la mia faccia o quella dei miei compari, eh, e noi cantiamo questa, questa canzone, questo inno alla Lombardia. Ce n'è uno bellissimo che si chiama Matrimonio in Brianza, eh, in cui ognuno di noi ha una, un ruolo in questo mega quadro bellissimo e sì. c'è un solo quadro che invece non è legato alla Lombardia eh, mm. di tutti questi perché che ne so c'è la gioconda lo sfondo si dice che sia l'atta o comunque sia un quadro sì, sì. Che, quindi tutti hanno un legame banalmente possono essere anche, anche dei quadri beh anche che Fisicamente sono visitabili in Lombardia, magari nella pinacoteca okay. di Brera o sono artisti lombardi, però ce n'è uno solo che non è eh, legato in, ma- in senso stretto a Lombardia, ma dovete scoprirlo voi. Quindi, andate a vedere esatto. il video sul nostro canale.
0: No. no, che poi la cosa bella è che ha fatto tipo anche più o meno quasi tutto tipo piano sequenza: quindi c'è la telecamera che inquadra e si sposta all'interno del quadro. E secondo me, cioè, nel senso. Mi ha fatto impazzire quello. Quel no, video. ti
1: ringrazio. Quando lo abbiamo pensato, lo volevo fare ancora più complesso perché avevo fatto dei test in cui c'erano anche i livelli in cui entravi proprio dentro il quadro. Poi, quando abbiamo visto le risorse che avevamo e le possibili, abbiamo detto: no, lasciamo perdere. <ride> Però, comunque, ce cioè, la siamo cavate. È stato un lavoro di mesi in realtà. Poi è stata bravissima anche Sara Carraro che, era, che è l'art director di questo lavoro perché lei è quella che ha preso fisicamente i quadri, li ha, scont- ha scontornato delle facce, ha creato gli spazi, abbiamo fatto le riprese su green screen. Cioè è stato un lavoro abbastanza complesso. C'è da dire che avere come tastierista un esperto di 3D eh, aiuta perché il mio tastierista eh certo. Giuseppe Chisari è un supervisor di, di effetti digitali, quindi quando abbiamo, facevamo le prime bozze lui scrollava, scrollava la testa e diceva Madonna mia, non ce la faremo mai. E poi pian piano l'abbiamo aggiustato e ah. ce, ce l'abbiamo fatta.
0: Ah, però cioè, diceva non ce la faremo perché in genere noi quando qualcuno si mette a fare le cose che sappiamo fare noi ne scrolliamo la testa. e di non ce la farete mai
1: E eh no lui sì. si è sentito per fortuna si è sentito coinvolto perché perché comunque faceva parte della band però sì è stato, <ride> è stato un lavoro molto molto difficile da allora non abbiamo più fatto video così articolati devo essere sincero eh, quindi prossimamente speriamo di ricominciare a fare dei videoclip eh, un po' un po' più sostanziosi vediamo
0: mm. ma Adesso che gli elio e le, stor- le storie tese si sono sciolti, mm. i PAX Side of the Moon possono andare a colmare quel vuoto?
1: Ma noi, noi, il nostro tentativo è proprio quello lì. Cioè, eh, il nostro è una bieca operazione di eh, sostitu- sostitu- s- s- sostituzione. C'è un problema tecnico per cui è vero che gli elio di storie tese sono sciolti più o meno perché poi in realtà sì, ogni tanto li vedi comparire eh, però non s- loro sono durati talmente tanto come band che i loro fan adesso sono vecchi quindi anche se noi andiamo a sostituirli eh, ci sono pochi minuti per sostituirli perché stanno morendo tutti i loro fan quindi n- non è che vivremo di grande di grande gloria purtroppo non c'è molto da sfruttare dovremmo riuscire a proporci alle nuove generazioni che però eh, hanno un tipo di comicità molto diversa e a noi fa cagare e e probabilmente a loro noi facciamo cagare quindi è un po' uno scontro
0: dovreste buttarvi sulla trap fare una specie di, di comici cioè di, di trap comici
1: trap, eh boh, eh...
0: comici trap bravo. vediamo sì. vediamo
1: no, io non escludo nessun genere musicale certo è e qua devo fare un piccolo appunto mm. a, noi siamo fortunati perché comunque facciamo musica che fa ridere to sì. core cioè proprio lo facciamo per far ridere ci sono band per esempio i pinguini tattici nucleari che secondo me sono fighi che però quando si devono prestare a contaminare perdono, cioè, perdono un po' del, 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 diciamo, della loro autenticità. Io non so se hai sentito, io l'ho sentito per caso in radio, il singolo dei Pinguini Tattici con Ernia, che è questo mm. rapper sono due entità che prese singolarmente dici vabbè, Ernia già il nome mi piace perché comunque mi ricorda una cosa che mi tocca da vicino <ride> e, e Pinguini Tattici che comunque sono una band bergamasca molto simpatica li metti insieme perché qualche discografico ha detto oh raga dobbiamo fare sta roba qua per andare a prendere il target uh, giovani metropolitani se tu ascolti il pezzo capisci che il tizio dei Pinguini Tattici che è uno che scrive poesie eh, o comunque ci prova cioè, cioè, è un po' profondo sì, sì, sì. insomma si è trovato lì un po' tirato per la camicia tu ascoltalo sì. e mi dirai e quindi eh. queste cose qua sono, non sono così facili da fare eh, quando cerchi di ringiovanire o semplicemente allargare il target perché in realtà i pinguini tattici sono giovanissimi
0: sì sì no, ma infatti, ma infatti io quando sento la, la trap così che ci sono 4-5 tre perché si mettono insieme per fare una canzone, che poi viene fuori una canzone di merda. Mi siete messi in cinque per fare una canzone di merda. Bastava uno, dici
1: eh sì. Cioè
0: nel senso non è che. Cioè, non, non è che siete cinque scienziati.
1: Ma secondo Va... noi, guarda, secondo me guarda, noi non abbiamo proprio come dire non abbiamo proprio i neuroni adatti ad ascoltare quella, quella musica lì. Perché non c'è verso. Cioè, non c'è verso, io lo ascolto e dico: Ok, non mi interessa, non mi piace, ok, non mi piace, non mi interessa. Ho provato ad ascoltarmi anche dischi interi di gente neanche, cioè abbastanza sgamata, tipo sì, Mahmoud, sì. tipo Gali. Ci trovo dei suoni interessanti. Ci trovo il pezzo che dico: Bella, mi gasa, ma siamo anni luce da la peggior cagata che fa Frankie e. Energy, o il pezzo avanzato B-side di Caparezza. O anche dei rapper nuovi, anche rapper recenti tipo no, Rancore. Certo. Rancore spacca il culo, però quello fa rap. Cioè, rapper è sì, rap. Sì, sì. È rimasto ancora una cosa Beh, che, che mi inf- piace. Inf-
0: ma infatti, la trap secondo me, è tipo il rap, ma cantato in modo molto scazzato.
1: Sì è una cosa, allora io in realtà gli gli voglio dare questa, anche perché poi ci ci uccideranno se se, se spariamo troppo sulla trap, Eh, voglio dargli questa dignità, secondo me la trap è più un movimento eh, di protesta che un movimento musicale, è più il punk eh, inteso come quello... Ante litteram dei Sex Pistols fatto, sì. fatto a tavolino, poi in realtà non lo è. però, cioè il punk sì, però questo no. È, è un po' come dire: la musica italiana ci fa talmente cagare, è talmente ripetitiva e non parla di niente ed è tutto talmente politicamente scorretto, cioè è tutto politicamente corretto, che noi adesso sì. diciamo quello che non si può dire, parliamo di eh, sesso in maniera. Uh, violenza, esatto. parliamo di violenza, parliamo, ci rifacciamo dei modelli uh, criminali che sono molto lontani in realtà dal nostro vissuto perché alla fine sono tutti ragazzini che spendono la paghetta nelle scarpe più belle. Ci vestiamo di questa cosa ribelle perché ci opponiamo, ci vogliamo distaccare da un mondo che effettivamente è rimasto a 30, 40 anni fa, e su questo io gli do pienamente ragione perché il pop italiano è imbarazzante. È veramente imbarazzante.
0: Sì, sono sempre le stesse canzoni, cioè nel senso cambia la voce, ma alla fine. Ma perché non dicono niente?
1: Ma perché non dicono niente? Cioè, non stanno cantando niente. Cioè, tu ascolti il testo e dici, ma cosa stai dicendo? Invece ah, loro qualcosa dicono. Poi magari lo dicono male. Mi il cuore. <ride> Vabbè, lasciamo <ride>
0: perdere. <ride> L'ho sentito l'altro giorno, pensavo, ho detto, Boh, ci sarà un cane che sta morendo.
1: Esatto. Infatti, vedi, abbiamo tutti paura che stiano cercando di entrare tutti nel vuoto creato dai lire Storettese sì. quando fanno queste operazioni. Quindi diciamo, no, c'eravamo prima noi. E... No, però, a parte questo... Massima dignità di tutti gli artisti italiani, la colpa non è mai degli artisti, è proprio una no, questione certo. di industria. Il Sanremo di quest'anno sembra il, il Miami di, 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 due, di, di cinque anni fa, no? ci sono tutti mm-hmm. artisti indie perché evidentemente la musica italiana adesso sta diventando quella roba lì, poi può sì, piacere sì. o non piacere, però secondo me rispetto alle canzoni fotocopia degli artisti pop americani di degli ultimi anni, boh, magari anche già un qualcosina di più interessante. Premesso che a me piacciono di più le sperimentazioni con la musica popolare, cioè se proprio dobbiamo fare una roba, andiamo a riprendere la musica popolare italiana e facciamoci dentro delle, delle commissioni, delle, cioè, riportiamole in auge.
0: Sì, rielaboriamola.
1: Esatto, come diceva Elio, dicevano capito perché in America se suoni una canzone country sei un figo, se in Italia suoni il liscio sei un coglione. <ride> Ora non eh... dico di fare il liscio, perché... <ride> Vabbè. però insomma abbiamo tanti generi su cui potremmo lavorare.
0: Va bene, va bene Filippo, io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato oggi. Eh, hai altro da aggiungere? Vuoi, vuoi parlare di qualcosa? Ma no, direi di no
1: anche perché siamo qua da,
0: da, da un... ore e ore
1: e c'è il mio gatto che mi guarda malissimo perché vuole mangiare e alle che 5 sta... lui di solito mangia, quindi guai.
0: No. Ah, ok. Vabbè. Allora chiedo scusa al no, tuo no, gatto. Comunque, comunque io, non ti ti per, mai tanto. Eh? io ti ringrazio per appunto, io ti ringrazio. No, no vabbè, lo dico per quelli che ci ascoltano, ogni tanto salta l'audio. Ah, però, ok, vabbè. ok. No, io ti ringrazio per, per questa chiacchierata, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Ricordo a tutti che sotto poi metterò i link per raggiungere Filippo a su tutte le parti in cui vuole essere raggiunto: anche l'indirizzo di casa, il numero di cellulari. Assolutamente, assolutamente. anche le
1: parti intime cioè tutto raggiungibile. Io sono okay. su una pagina aperta, un fuoco, no, un libro aperto.
0: Metti che Nolan sente la, la, la puntata e dice Cazzo, ah, finalmente c'è il numero di questo esatto, ragazzo ma secondo me
1: Christopher sono anni che mi sta cercando E fa fin solo per attirare la, la mia attenzione Finalmente ce l'hai fatta Chris, eccomi e qua ti...
0: Eccoti <ride> Va bene. Va bene, grazie ancora Filippo, io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, come al solito sotto trovate oltre i link per raggiungere Filippo anche i link per raggiungere me su tutti i mh, social che, che volete, da Instagram, Instagram, Telegram, Cinico ma non troppo, io vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana per una nuova storia di un comedian e per il momento sigla.